0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle »
1: François Sorrel.
0: Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Euh, merci de nous suivre pour « De quoi je me mêle », votre rendez-vous dédié à la tech. Chaque week-end, vous savez quoi C'est la qui pour « De quoi je me mêle ». C'est la dernière de la saison, donc on va se faire plaisir avec un 52 minutes euh, exceptionnel, on peut dire, puisqu'on va revenir sur tous les titres d'actualité majeurs de cette saison 2021-2022. Vous savez que dans les médias, euh, l'année ne se déroule pas comme normalement. Voilà, Nous, ça commence bah, voilà, en septembre et ça se termine en juin. Et croyez-moi, cette année a été très, très riche euh, en actualité tech. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Et puis, bien sûr, la page de quoi je me mêle sur euh, Facebook. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes, à vous tous et puis merci de nous suivre donc le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé, mais aussi en replay en podcast, sur Youtube en audio, en vidéo, je sais que vous êtes de plus en plus fidèles à nous retrouver et puis merci pour ça euh, pour ce dernier euh, club de la presse IT dans De Quoi Je Me Mêle, j'accueille Raphaël Grabli. Salut Raphaël Salut François Journaliste donc à Tech Co, la, la nouvelle verticale, hein, Tech Co, ouais. hein, rédacteur en chef adjoint. Nous avons aussi Anthony Morel. Bonjour Salut Anthony Anthony qu'on ne présente plus, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi euh, eh bien, chez Estelle Denis, ouais, entre sur midi RMC. et deux, sur RMC. Voilà Et Invité surprise mesdames, messieurs, on a sorti notre easter egg de cette fin d'année, <rire> c'est Nicolas Lelouch, salut
2: Nicolas Salut François, salut tout le monde
0: Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup beaucoup de spectateurs et d'auditeurs de, voilà, de te retrouver, Voilà, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous.
2: Ça me fait plaisir aussi, je suis très content d'être dans l'émission.
0: Voilà, oui. comme c'est le week-end du 14 juillet, euh, c'est le, le, voilà, Nico est un peu le feu d'artifice de, de ce de quoi je me mêle Exactement. <rire> semaine. Wow.
2: Euh, faire attention tu... avec les feux de forêt en
3: ce
1: moment, avec les feux d'artifice.
0: Oui c'est vrai, faites fait attention, c'est pour ça que tu peux mais ici dans ces environnement Ils
1: remplacent là tu sais, ouais. ils sont remplacés par oui, des drones. Et c'est d'ailleurs ouais. impressionnant ces trucs-là. Une boîte française, Dronisos ouais. qui fait ça incroyable.
0: Ouais. Incroyable, ouais. incroyable. Ça, enfin, ça, ça dessine des trucs, ça, ça, ça écrit des des, des, des des milliers phrases, de drones
1: ça. en chorégraphie, tu fais des ouais,
0: ouais. Trucs Absolument fou. Hein. Euh, et donc Nico, que vous pouvez lire et voir aussi, puisque tu es chef de rubrique chez Numerama.
2: C'est ça, j'ai changé de vie. Mais je suis quand même ici aujourd'hui avec grand bonheur. Eh bien voilà,
0: plaisir partagé. L'actualité, donc, on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Euh, alors, vous savez qu'on a fait une petite conf de rédac avant de commencer. Et euh, franchement, c'était chaud parce qu'il euh, y a plein de sujets qu'on ne pourra pas aborder parce que vraiment, l'actualité très, très, a été très, très dense. Mais on ne peut pas passer à côté quand même des facéties euh, de notre Gérard Majax des réseaux <rire> et euh, de l'innovation. Quand même, c'est euh, eh Elon Musk hein, qui, euh, eh bien, voilà, de rebondissement en rebondissement, aura marqué cette saison 2021-2022. Franchement, on dirait qu'il qu travaille pour nous, en fait. J'ai l'impression ah bah, que c'est euh, notre rédacteur en chef, Elon Musk, Raphaël. Hein Qu'est-ce que tu en <rire> Tous penses Tous les
3: matins, moi, je me réveille en voyant ce qu'il a fait pendant la nuit. Puis après, vers 15h, quand il se réveille, lui, ça dépend où il est. Euh, en fait, ce qui est intéressant, bon, alors, on rappelle quand même les faits rapidement. Donc, Elon Musk avait dit qu'il rachèterait Twitter. Oui. Après, il a dit oui, mais enfin, finalement, il y a quand même des faux comptes. Alors, les faux comptes, c'est important pour les réseaux sociaux parce que, ils gagnent de l'argent grâce à la pub, donc si c'est des faux comptes, ça veut dire qu'il n'y a pas de pub qui s'affiche, donc ça rapporte beaucoup moins que prévu. Euh, ça, c'est un argument qu'il a sorti après sa proposition de rachat, puis il y a eu l'eau dans le gaz depuis allez, à peu près un mois, un mois et demi. Euh, il a commencé à se moquer aussi régulièrement des cadres de Twitter, de Twitter, du patron de Twitter. Il avait même publié un célèbre emoji crotte euh, <rire> en réponse à euh, la défense du patron de Twitter sur les faux comptes. Un emoji crotte qui est d'ailleurs dans la plainte, que vient de déposer Twitter contre Elon Musk, puisqu'évidemment Twitter ah, dit ah, vous êtes engagé à racheter. <rire> parce évidemment Parce ah, qu'évidemment, l'histoire, ah, qui aurait que qui plaider. Ouais. Qu il voilà, y a, y a vous les logiques ouais. Non, mais ça va être encore mieux que le procès en board et Johnny Depp, mon ah, ah, avis. Voilà, donc Twitter qui voudrait quand même se faire racheter, parce que derrière, il y a évidemment une histoire de pas de gros sous, de très gros sous. C'est dingue, parce que
0: si tu le coupes derrière toi, on voit Elon Musk danser. Oui, va va. Complètement surréaliste à ce truc-là, tu sais. Rien ne va dans ce monde. Rien ne va
1: ça, c'était pas hyper plausible quand on ça, en fait Mais tu sais quelle était Enfin, c'est un limite complotisme. Il y Mais des mecs qui disent que il l'a fait exprès, en fait, qu'il avait pensé de bout en bout ouais. au fait qu'il allait casser le jouet Twitter. et il a, il, a, il, il a vendu le tout à Netflix, à mon avis. Oui, ou à voilà. TV, ou non, Super mais c'est ça. tu mais... mais... Genre, ah, ouais. je, genre parce on sait qu'à la fois il est tout le temps sur Twitter, mais qu'il n'aime pas Twitter. Il, a, il en a raconter les travers euh, ouais. à de nombreuses reprises sur le fait que voilà c'était trop à gauche selon lui qu'il n'y avait pas une liberté d'expression suffisante et donc il y a des mecs qui estiment que en fait dès le début il avait prévu d'acheter Twitter pour ensuite en casser la réputation en disant mais non mais regardez de toute façon c'est bidon il y a plein de faux comptes bon puis finalement j'en veux plus et puis une fois le jouet cassé bah il a perdu toute sa valeur quoi finalement donc, oui, je sais pas. oui. oui. Que, alors problème le problème c'est que le fait ah, de casser
3: moi. ce jouet ça peut coûter cher ça parce, parce qu'en fait cher, ouais. oui ça peut coûter très cher <rire> parce qu'on rappelle il a proposé 44 milliards de dollars pour Twitter, ce qui n'est pas déconnant par rapport à ce que ça valait, notamment l'été dernier. Ça valait à peu près ça. Oui. Donc 54. Oui, aujourd'hui. Sauf que, au, ouais, aujourd est Sauf que ça L'action la, n'est plus à 54 milliards. Alors déjà, elle a 54, à côté Twitter, l'action a vachement baissé. C'est pour ça qu'ils attaquent Elon Musk, parce qu'ils disent justement, avec, vous avez déstabilisé l'entreprise hmm. à l'arrivée. C'est à cause de vous qu'on a 34 ouais. aujourd'hui. Voilà. Et, et ça, ça a perdu quasiment, <coughs> euh, même, ça a perdu quasiment euh, 17 milliards de dollars, oui. je crois. Et donc, in fine, Twitter pourrait presque réclamer. Euh, oui, bah les, dommages les dommages d'intérêt et bien plus que le milliard dont on parle souvent sur l'indemnité, non. Ouais. Ça pourrait être des dommages d'intérêt, ça pourrait être plusieurs milliards de dollars mais en fait la baisse qui est vraiment importante dans cette histoire c'est pas celle de l'action Twitter, c'est celle de l'action Tesla. Ouais. Et parce qu'en fait pour payer ça euh, Elon Musk, la, la, la fortune d'Elon Musk c'est quoi C'est pas du cash sur son compte en banque c'est des actions Tesla. Donc il faut vendre des actions Tesla pour les transformer finalement en actions Twitter. Le problème c'est quand l'action Tesla chute de 30% comme c'était le cas, ben les reventes pour acheter, ils font revendre beaucoup plus. Donc, ça coûte bien plus cher. Et donc, évidemment, c'est ce que tout le monde pense être le vrai motif euh, d'Elon Musk. Et puis, la vraie question, c'est est-ce qu'on est, est -ce qu a à la fin de l'histoire ou au début euh, Moi, je pense mmh. qu'on est au début de l'histoire. C'est-à-dire que ça, c'était l'introduction, c'est-à-dire le, le, le deal initial et l'introduction. l'appetizer, <rire> L'appétiseur. Et, après, l <rire> voilà, et puis ça. après, la vraie histoire Musk-Twitter, ça risque d'être une histoire, évidemment, ouais. judiciaire qui ouais. pourrait allé ouais. sur des mois et des mois donc tu disais que Musk avait fait la saison 2021-2022
0: il risque de faire l yeah, risque de faire bien. la saison
1: 2022-2023 oui. ce qui est assez savoureux en plus quand, <rire> je ne sais pas si tu te souviens mais l'un des premiers trucs quand il a annoncé c'était une grosse surprise hein, qu'il voulait racheter Twitter il avait dit non mais moi les gars voilà je vous annonce cette somme là 44 milliards mm -hmm. de dollars et je ne bougerai pas moi je ne suis pas du genre <rire> à négocier à faire durer vrai. les choses vrai je vrai vous fou. donne ouais, le, le prix vous dites oui ou ouais. non c'est fini on signe c'était en avril ça je ouais, crois c'est ce que dit d'ailleurs Twitter dans la plainte bien,
3: Elon Musk, quand de ce deal, il nous a dit, voilà, ouais, je vous donne ça, ça droit de... et, 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 et je ne demande et, pas d'enquête de, supplémentaire. Voilà. Et, et,
2: et, et il jouait la carte du je donne plus que ce que ça vaut, comme ça je suis inattaquable, vous êtes obligé voilà. de me donner, donner l'entreprise. Donc il savait très bien que c'était surévalué au moment de la proposition, donc c'est hum. pour ça que c'est très hypocrite aujourd'hui de prétendre que c'est une arnaque et qu'il était au courant de rien. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne mais, le monde des affaires.
1: Mais, mais ce qui est fort, comme à chaque fois avec <rire> la Neuf enfin fort ou euh, insupportable, ça dépend du point de vue euh, auquel mm -hmm. tu te places. Mais c'est sa façon de, de tout tourner à la dérision en permanence. T'as l'impression <rire> que tout, il en a rien à foutre quoi que oui, ce oui, soit. Oui, oui, oui. vrai, tu vois vrai, les, sur sur vrai, juste ouais. sur cette affaire là depuis le début de la semaine. Mais il enchaîne les tweets ironiques, Attends, ouais, il fait des les mêmes. Mèmes. Ouais. Euh, tu vois, tu as un, un mème avec Chuck Norris devant un échiquier ouais. en mode voilà, on va ouais. on va jouer une partie d'échecs entre moi et Twitter. Il faut, pas, il faut pas oublier que ce gars là. Pas comme nous, hein.
0: Non, non, mais il, bien il, sûr. Il a atteint du syndrome d'Asperger. Donc, rappelons qu'il est légèrement autiste, hein. très légèrement. Que non, non, non. Euh... Mais
3: Zuckerberg aussi, hein, Et puis bon. Oui. Non, non. Ouais, mais 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 Zuckerberg. Euh, Mark Zuckerberg, il est un peu, un oui, peu mais bizarre est quand qu même Ce que je veux dire, c'est que Elon Musk, je pense qu'en dehors de la partie mentale et syndrome d'Asperger, c'est simplement un type qui est profondément punk en fait, et qui en a qui rien à faire. Et là, et moi, alors, moi, c'est ce que j'aime chez lui, et c'est ce qu'on aime aussi, oui, je a, pense, chez lui. Il est rock'n'roll. Rock et puis, finalement, finalement, euh, il met aussi tout le monde derrière lui, c'est-à-dire qu'il crée une espèce de communauté. Je veux dire, demain, si Elon sûr. Musk fait de la politique, ah ouais. euh, il a derrière lui une communauté. Alors, il va cliver, c'est vrai, mais alors il a des fans absolus. et moi... Enfin, – Je ne sais pas on... si je
0: voterais pour Elon Musk si j'étais américain. La
3: tête quand mais <rire> de toute façon, <rire> j'ai un doute, je ne suis pas sûr qu'il soit.
2: Il pourrait sud sud pas il être élu, il, il, il pourrait né en Afrique du Il est sud-africain. Il est né en Afrique du Sud et on ne peut pas être candidat à la présidence. Voilà, si on n'est pas né aux États-Unis. C'était toute l'histoire avec Obama d'ailleurs et qui faisait croire. Il a été
0: gouverneur de l'Afrique Il ne pourra
3: jamais être président des États-Unis parce qu'il est né en Afrique Et Trump faisait croire qu'Obama n'était pas né aux États-Unis spécialement pour ça, ouais. euh, justement. Ah oui, 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 Et donc, vrai. Elon Musk, il, je pense qu'il a la nationalité canadienne aussi, si je me trompe pas. Oui. Je pense que l'américaine, franchement, j'ai même pas l a, l a, l a, Il l'a, voilà, ouais. mais il pourra pas être candidat.
1: Après, il peut être gouverneur, de, alors plutôt du Texas que de mmh. la Californie, du coup, je pense, vu. Mais il a ce côté très, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, à, chaque fois, ça à chaque fois, il me fait penser à Tony Stark, tu vois, enfin, c'est vraiment... Ouais. <rire> D'ailleurs, il a inspiré, hein, euh, oui, John oui. Favreau dit qu'il s'est inspiré d'Elon Musk, quand il a imaginé sa version, sa vision de Tony Stark dans les films, et c'est vraiment ça, tu sais, le côté détaché de tout, au-dessus des réalités du monde, je suis milliardaire, mais j'en ai rien à faire, mmh. je troll comme un malade, je me comporte pas du tout comme les autres grands patrons, il y a vraiment ce côté... Ouais, punk, c'est une bonne définition aussi, ouais, je suis d'accord. Mais euh, moi, c'est ce que j'aime... Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un comme
3: ça, enfin en tout cas oui, ça a, dépend qu a, de qu a, quel oui. point qui n'est pas qu polissé on va dire très très... Non voilà, c'est sympa à commenter après sur le fond il y a beaucoup,
0: beaucoup oui. de choses et à dire. puis ça peut avoir des, des
2: impacts et des effets euh, collatéraux
0: voilà. qui peuvent être as assez, assez violents. C'est hein. voilà, amusant en apparence, mais là,
2: là, là, il crée du mal et pas que sur ces thématiques-là. Là, 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 il, thématiques oui, il y a plein d'employés qui là, sont dans le doute depuis plusieurs mois. Oui, il y a eu ça, des vrai. articles sur des oui, burn-outs. Oui, il y a un fout de communication. Il insulte des cadres de Twitter et quand il insulte quelqu'un publiquement, il sait très bien que tous ses fans vont commencer à l'insulter. Il joue sur des choses qui, normalement, ne devraient pas sortir de la bouche d'un milliardaire et d'un chef d'entreprise. Donc, enfin moi, Après, je, je, moi je trouve qu'il est de plus en plus controversé dans ses prises de parole les appels au juste, effet, il est très intéressant il fait bouger les choses mais, ouais. mais derrière Elon Musk est de plus en plus étrange et là sa gestion de l'affaire Twitter c'est vraiment assez triste
0: juste, juste une chose quand même, il faut euh, peut-être aussi prendre un peu de recul et se dire que ce gars-là au-delà du fait qu'il n'est pas forcément comme nous dans, dans sa manière de fonctionner mentalement, c'est quelqu'un qui euh, doit avoir une pression phénoménale sur tout ce qu'il vit, sur tout ce qu'il touche sur la, sur la popularité qu'il a est-ce mm -hmm. que finalement, on le voit il y a des rockstars qui pètent un câble, qui pètent mmh. des plombs est-ce qu'il n'est est pas en train être... de péter un plomb ouais, tout voilà. simplement
1: Ça, Je ne no, pas no, je no, pas je no, pas mais no, mais ce mais est mais est sûr c'est qu'il no, 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 chargé no, 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 no,
0: je, je, je me dis que, euh, voilà, il est, il est tellement scruté par des milliards d'individus aujourd'hui que ça doit, être, ça doit être violent quand même de vivre ça au quotidien.
1: Puis à un non moment, c'est aussi, je te dis, enfin, en termes d'emploi du temps et de charge mentale et physique, ça devient aussi compliqué. Et c'est ce qui faisait peur d'ailleurs aux actionnaires de Tesla hein, quand il a annoncé le rachat de Twitter, l'action Tesla mécaniquement perdu non mmh. seulement parce que les gens se disaient oui il va devoir vendre des actions Tesla mais c'était aussi comment est-ce qu'il va répartir son emploi du temps s'il doit s'occuper de Tesla en plus de Twitter de SpaceX de ses projets un peu dingues ouais. genre Neuralink The Boring Company mmh. et j'en passe et des meilleurs il y a un moment je veux dire tu peux pas tout gérer non plus mmh. c'est un, un petit peu compliqué euh, faut quand même alors lui donner crédit pour ça parce que on, on le traite de troll depuis tout à l'heure à juste titre euh, et <rire> vraiment complètement, mais il y a quand même les accomplissements qui sont réels et qui sont très spectaculaires. Et pour moi, ça reste quand même le, le, le roi de la tech euh, 2022 si on doit faire un peu un petit best-of de cette année, euh, parce que il y a quand même quand on regarde, je me, je me suis amusé pour préparer en préparant l'émission à regarder un petit peu les accomplissements des différentes entreprises de cette année. Euh, on a quand même SpaceX qui a envoyé la première mission civile dans l'espace euh, Inspiration, donc c'était quand même pas rien non plus. C'était c'est un vrai truc, tu vois. Enfin, aujourd'hui, mm -hmm coller des fusées, il les fait c'est, Il y a une réalité industrielle. C'est on parle de lui aujourd'hui. Oui. C'est mais... que mmh. par rapport
0: à ça, non. il a complètement bouleversé notre oui, oui, plan l'industrie et, et qu le, est le quotidien de millions de gens. Oui, en mais, en mais fait. maintenant,
1: on commente plus, justement, ses activités trollesques que sa réalité industrielle qui, aujourd'hui, est quand même indiscutable. Oui, mais parce que c'est... Voilà. C'est euh, bah lui qui le provoque, ça. C'est presque
0: incohérent par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant. C'est ça, le truc.
2: Mais de toute façon, c'était un des points qu'on disait en avril quand il a voulu acheter Twitter. C'est pourquoi Elon Musk va aller dans la galère des réseaux sociaux qui sont impossibles à modérer, qui vont forcément lui provoquer des problèmes de popularité, alors qu'il est sur des entreprises et sur des secteurs où il, a, il est tellement crédible que personne ne pourrait l'embêter. Ça n'a aucun sens, quand on a SpaceX et Tesla, quand on a aussi bien vu, euh, euh, au moins d'un point de vue industriel, d'aller s'attaquer à un réseau social qui est aussi controversé que Twitter. Ça, franchement, je ne comprenais pas que je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'il n'en veuille plus. Maintenant, moi, si je peux me faire un, un petit pari, je ne serais pas étonné qu'il l'achète à la fin. Hein fait dans quelques mois ils disent ah finalement je le veux mais enfin, au rabais, il est capable pas au même prix peut-être bah, bah pourquoi pas après tout s'il si doit payer euh, entre payer 25 bah, milliards de oui, pénalités ou payer 44 milliards pour le réseau social ouais. il vaut mieux acheter le réseau social et en faire un sien ouais, si ça, on ça, l'accueille
1: limite... vraiment
3: ouais, ouais.
2: enfin je je sais pas bah, bon, il est verre.
3: pas il est pas exclu que Twitter euh, gagne son procès et oblige Musk à le racheter c'est-à-dire ouais. même sans après, le vouloir ça, pas forcément mais ça va prendre ça va prendre non pas forcément souhaitable tu
2: es à peu près sûr qu'il va faire n'importe quoi avec
3: oui non non mais bien sûr mais enfin évidemment ce qu'il cherche c'est plus des pénalités des dommages mmh. d'intérêt, notamment les, les, ouais. les actionnaires, mais enfin, euh, les scénarios sont, sont ouverts. Hein. Je veux dire, pour le moment, euh, Twitter... Enfin, euh, Musk n'est... Alors, je ne suis pas avocat, mais quand on, on interroge les spécialistes et quand on lit ce qu'ils disent dans la presse américaine, Musk ne semble pas en position de force non. quand même pour négocier non, dans non. cette histoire.
0: Non, 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 c'est clair, c'est clair. Mais en plus, ce, ce qu'il y a de, de gênant là-dedans, c'est que ça va sans doute ralentir l'innovation chez Twitter, parce que Twitter était entre Bien deux eaux ces derniers mmh. temps. Il euh, y, a, y, a, y a des, euh, per, des personnalités, des, des VP qui ont été virés, mmh. sous l'influence d'Elon Musk, visiblement, mmh. alors qu'il n'avait pas mmh. encore racheté Twitter. Donc c'est une boîte qui est un peu comme un bateau ivre ouais. actuellement. Mais là, cette histoire, ce, ce, ce procès qui commence, ça va durer des mois, voire des années. Et qu'est-ce qui va se passer Tout le va ils, souffrir ils, ils peuvent de tout couler, ça. Hein,
2: ils peuvent couler de cette histoire C'est terrible. c'est aussi là terrible. où euh, je, je nuance le fait qu'Elon Musk est une personnalité géniale et qui, qui disrupte la tech, euh, dans le sens où il peut en effet couler une entreprise entièrement seulement parce ouais, qu'il s'est ouais. amusé à faire une offre de rachat qu'il n'avait pas envie de, de maintenir. Donc euh, là-dessus, euh, c'est le côté moins drôle de toute cette histoire. Maintenant, c'est vrai que si on se contente des mêmes là-dessus, alors je me régale. Hein. <rire> Faut ça génial. Non, mais hein,
3: c'est hein, ça, <rire> c'est très superficiel, parce que derrière, comme tu disais, tu mettais le doigt sur des problématiques, le cyberharcèlement. Des comportements qui ne sont pas raisonnables Et sur le fond, c'est évidemment condamnable Mais ce qui est vrai, c'est que sur la forme J'enlève les tweets euh, mmh. qui visent des mmh. personnalités précises Mais c'est vrai qu'il a une façon de communiquer qui change un peu Complètement euh, ça, 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 Et, et, et d'ailleurs, euh, encore une fois, je reviens sur la plainte de Twitter Si on regarde, les je ne sais pas, il y a 90 pages, je crois Il euh, y a une grosse partie qui, est, euh, qui, est, qui se concentre sur ouais. les tweets d'Elon Musk Il y a des captures d'écran avec tous les tweets Et finalement, en fait, il fait tout par tweet Mmh. Un peu comme Donald Trump euh, mmh. en son temps, oui, et donc beaucoup, oui. beaucoup mmh. comme Donald Trump en son temps, et encore plus qu'avant je trouve, mmh. et de façon effectivement toujours plus extrême, et malgré, quand même, il a un passif, euh, il a failli quand même euh, payer très cher sur Tesla, hein, quand il avait dit qu'il voulait éventuellement sortir Tesla de, de, de la bourse, il me oui, semble oui. que c'était... Et ouais. que c'était ouais. euh,
1: fait taper sur les doigts il par fait tapé si. sur les doigts voilà, sûr, voilà, le gendarme américain de la bourse. Oui, 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 donc oui, il, a eu, il a déjà été averti.
0: Bon, voilà euh, pour Elon Musk. Alors, messieurs, euh, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un top ou un flop, cette histoire de,
1: de, de Twitter sur l'année
0: on va essayer de décerner ah. des tops et des flops, <rire> les, les awards uh, top ah, ou flop euh...
1: ah, Sur Twitter, c'est dur de dire que c'est un top. Moi, moi je garde euh, Musk pour l'ensemble de son œuvre sur cette année. Pour moi, c'est un top. C'est-à-dire que je, je garde SpaceX, je garde mmh. Tesla avec la Model 3 qui est la voiture la plus vendue en Europe oui, la Starlink, l'année 2021. Euh, Starlink, dont on a beaucoup parlé avec la guerre en Ukraine. Enfin voilà, pour moi, tout ça, c'est quand même incontestable. Après, Twitter, euh, ouais, il s'est un peu votré. Il
3: s'est un, un peu lâché, Raphaël Moi, un flop pour deux raisons. Pour deux bullshit, en fait, euh, deux arguments bullshit d'Elon Musk. Un, les bots, ça c'est bullshit parce qu'il dit... Euh, il semble avoir découvert les, les 5% de faux comptes. C'est ce que Twitter dit depuis maintenant 8 ans à la SEC tous les ans. Donc ça, c'est totalement fake. On sent que c'est un faux argument. D'ailleurs, il disait avant de racheter les, les bots, c'est un... C'est un fléau sur Twitter, etc. Donc, il fait mine de le découvrir parce que l'action Tesla baisse. Donc, ça, c'est un vrai flop. Et l'autre partie bullshit, c'est quand il avait dit euh, « Moi, je vais libérer la liberté d'expression sur Twitter. » Et encore une fois, on sait que c'est totalement faux. Et il mm -hmm. l'a dit d'ailleurs lui-même entre les lignes. C'était comme les petites étoiles. Après, faut il lire, faut lire en bas. C'était sous réserve de, du respect de la loi. Euh, sauf que le respect de la loi, en fait, Twitter, si on regarde, le règlement est déjà assez proche de la loi. Donc, en fait, Elon Musk, sur la liberté d'expression, c'est pour ça que je dis souvent « C'est un libertarien du dimanche. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il n'aurait absolument rien changé du tout. Au contraire, mmh. il n'aurait euh, il, enfin, il pas du tout recruté de modérateur, donc il aurait accentué les problèmes, mais sans finalement changer euh, l'ampleur la, 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 de la liberté d'expression.
0: Bon, euh, Raphaël, top ou flop Nicolas
2: Excuse-moi <rire> un... Excuse-moi Mais... Excuse Nicolas pas de c'est pour que les gens puissent suivre euh... Il oui, n'y a fait, pas de deux Raphaël Je ne vais pas trop mouiller sur ce sujet, je me mouillerai plus sur les autres Un peu les deux, parce que les tops, parce qu'il bah, est aujourd'hui la personnalité la plus importante de tout l'univers des nouvelles technologies, donc là-dessus bah, rien à dire, c'est un top. Maintenant je trouve que malheureusement il a montré cette année que tout le délire qu'il nous vend depuis dix ans d'être le sauveur de l'humanité et celui qui va nous permettre de devenir une civilisation plus moderne est complètement faux et qu'il ait une personnalité un peu comme les autres, très narcissique qui va faire énormément de bonnes choses, mais qui euh, est malheureusement trop déconnecté de certaines réalités pour euh, être le sauveur qu'on attendait tous.
0: Ouais, espérons qu'il puisse rebondir avec un autre projet euh, qui nous fasse rêver, parce que c'est ça aussi. Enfin, mm -hmm. il, il, a, il a, il a, il a inspiré, il inspire encore énormément de gens. Son robot, qu'on mm -hmm. voit Son derrière. Son robot là. Ah, euh, robot euh, ouais, on une ça, 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 hein. ça pourrait
2: être un flop, parce qu'il ouais. hein, a un peut robot qui est quelqu'un avec des collants. Non mais même, oui euh... bien sûr Bon mais...
0: après ça c'était une, une petite chorégraphie je pense que c'était un effet oui, d'annonce Ils en diront
1: plus en septembre il y a les, les oui, Tesla que... AI Days les ouais. ouais, journées ouais. d'intelligence artificielle où euh, a priori ils devraient faire des annonces un peu plus précises Après c'est vrai que Elon Musk a toujours euh, ce euh, mélange entre. <rire> vrai que ça... quand même euh... Il dit j'ai écrit un robot. <rire> on, dirait,
3: on dirait un tournage de série Z. Ah, ouais, euh, ça, oui, mais je... ouais, non, mais faut, évidemment 80, non, ça des 80. Il troll quand il fait est ça. C'est évidemment ouais. du second degré.
1: Non non mais il a il a quand même prouvé par le passé qu'il arrivait à délivrer des trucs voilà tangibles sérieux donc voilà pourquoi pas. Mais c'est pas ici que c'était cela rien à dire. Bravo
2: je ne peux que m'incliner devant tout ce qu'il a fait.
0: Tiens, puisqu'il nous reste encore quelques minutes pour la, la première partie de Ce de quoi je mêle, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le, le cimetière de la tech de l'année 2022. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs qui ont disparu. Euh, alors, il y en a quand même un qui a marqué, euh, qui nous a marqué tous. C'est une invention d'Apple qui a décidé de disparaître cette année, qu'Apple a déconnecté en quelque sorte, a débranché. C'est l'iPod quand même, les amis. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Oui. C'est une page de la tech qui se tourne. Rappelez-vous, début des années 2000, euh, Steve Jobs présente l'iPod. À, à, à l'époque, les, les baladeurs MP3, c'était vraiment le truc des happy few, des geeks, etc. etc. Hein. On avait encore des, des lecteurs éclipses, de CD. Ouais. Hein, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis voilà, l'iPod est arrivé.
2: Qui est peut-être le produit qui a rendu Apple cool, qui a rendu Apple ultra populaire. Les écouteurs... Euh, dans la biographie de Steve Jobs, c'est expliqué que c'est même pas l'iPod le vrai succès, c'est les écouteurs blancs dans la rue, mmh. que tout le monde avait, ouais. et qui fait que les Airpods Parce sont devenus Parce qu'à l'époque, ils populaires.
0: étaient tous noirs, en fait. Oui,
2: et les gens se sont mis à acheter les écouteurs des iPods pour les brancher à leur baladeur CD en attendant de passer à l'iPod, donc il y a eu vraiment un vrai effet de mode. Euh, ce produit-là, bah, il, a, il a lancé Apple dans une nouvelle ère, hein. certes dans une ère beaucoup plus petite que celle de l'iPhone un peu plus tard, mais il a permis à Apple de devenir une marque grand public. Ouais. Euh, ça a révolutionné la manière dont on écoute la musique. Il a a eu iTunes Music Store, après qui a permis d'acheter les morceaux à l'unité, ça aussi c'était inédit et ça a revu complètement la relation entre les gens, les maisons de disques et les artistes.
0: Il a bousculé les maisons de disques aussi, Steve Jobs. Il parce a révolutionné que...
1: le monde de la musique. Hein, voilà. Il a, il a euh... complètement changé l'univers musical. Je ne
0: sais pas si vous vous souvenez au début, il n'y avait pas tout les, toutes les majors hein, qui étaient sur ah, iTunes. Ouais, non, il y des... en a qui faisaient de la résistance. Il y avait des DRM au départ. Mmh, mmh. Vous étiez obligé de, 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 de transférer la musique via iTunes et puis des fois ça ne ouais. marchait pas parce qu'il y avait des problèmes de DRM, etc. Et puis Steve Jobs est mmh. monté au créneau pour faire péter les DRM. Mmh. C'était lui non, il a, il... Qui, était, qui avait fait du forcing auprès des majors. Pour dire et arrêtez ouais. avec, avec, Il a les fait avec les verrous sur les, majors, les chansons.
3: Il a fait avec les majors ce qu'il a fait après avec les opérateurs. C'est-à-dire ah au début, les majors disaient non, nous on est plus fort que l'iPod. Ouais. Non, et puis, on, finalement... est pas que on est plus forts que l'iPod. Ça a fait pareil avec l'iPhone. On est plus fort que l'iPhone. En fait, pas du tout. Et non, l'iPod, ce qui est intéressant, mais est ce, que, ce, que, ce que tu disais, Nico, c'est que c'est le premier produit Apple qui attire les gens qui n'ont pas d'ordinateur Apple. C'est mmh. la première fois mmh. que oui. Apple vend massivement un produit qui est était déconnecté. C'était l'ouverture vers le grand public. Et exactement. et on ça sortait des happy few, des fans Exactement. Et Apple était avait entamé une bonne tendance avec le nouvel iMac transparent, mmh. qui est vraiment un produit iconique. Mais là, c'était le premier produit Apple pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur Apple. Et ça, pour moi, ça change tout. Et c'est évidemment, euh, c'est un pré-iPhone, en fait. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens, en 2007, quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone. Alors oui, il disait que c'était un outil de communication Internet. OK. Mais enfin, pour l'essentiel des gens, parce que, notamment parce qu'il n'y a pas l'App Store pour l'essentiel des gens, c'était enfin un iPod qui fait téléphone. Ah, ça, Parce que et moi j'en avais marre d'avoir mon téléphone aussi. dans une poche et mon iPod ouais. dans l'autre. Et donc c'était ouais. surtout un iPod qui faisait téléphone avant d'être le téléphone qui avait les applications, etc. Et donc c'est finalement grâce à ça, donc c'est un pré-iPhone. Donc c'est évidemment d'un point de vue symbolique, même financièrement ça représentait pas mal. Par rapport à l'iPhone évidemment c'est pas grand chose. Mais, mais pour moi, c'est le, effectivement, c'est le tournant. D'ailleurs, c'est le tournant du siècle, hein, puisque ça arrivait en 2001. Eh oui.
0: Anthony, l'iPod. J'imagine oui. que tu as, comme nous tous, des souvenirs euh, mais bien sûr, assez ouais. personnels de de, de, ce, de ce. Moi, j'ai jamais
1: eu d'iPod. Alors, je sais pas pour. C'est euh, ah, bah ouais. Moi, j'avais un lecteur MP3. Euh, ah, ouais. Tu fais tout à fait tout à fait classique. un Arcos non, un quand non, pas, pas. c'était euh... pas un narco. Non, je sais même plus. c'était un Sony dire la C'était un Sony, ouais. C'est un Sony qui était pas mal. C'était un petit. Là, j'aimais bien. Il était stylé. Je je suis pas passé aux écouteurs blancs, tu vois, et tout ça. Mais dans cette tendance. Non, non c'est clair. J'ai passé l'effet de mode. Mais, mais ouais, je me souviens exactement comme toi, Raphaël, du moment où on a lancé l'iPhone et où on, on le présentait comme un iPod qui téléphone. Et c'est vrai, vrai que c'est ça, en fait. Si tu te ça. dis, ça, ça, ça montre à quel point ça a été un appareil hyper important euh, dans l'histoire d'Apple et dans l'histoire de la tech. Euh,
0: et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des iPods qui avaient des, des, des dizaines et des dizaines de gigas de stockage, mm -hmm. les gros, là, les blancs. Mm -hmm. euh, on pouvait... Enfin, il y avait cette notion de liberté de se dire qu'on pouvait stocker toute la musique mm -hmm. du monde, quasi en tout cas ça, toutes genre. nos chansons préférées sur un seul unique appareil oh, ça un c'était quelque piste. chose qui intellectuellement n'était pas possible avant
1: ils sont devenus collectionneurs voilà. et, et, et ouais, moi ouais, j'avais ouais, des potes qui
0: stockaient toute leur musique précieusement sur leur iPod et c'était leur kiff en fait bien sûr. le fait de se dire voilà parce que Spotify n'existait pas encore tu avais pas cette, mm -hmm. euh, cette notion de voilà cette de musique de, de, musique, migré, de, ouais, de musique à volonté pas. etc et tu stockais toute ta musique et sur l'iPod et ce qui est amusant c'est
3: d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ensuite Eu un peu mal au cœur en passant à forfait streaming parce qu'on se dit, oui. j'ai payé ouais. 5000, 10 000 ça. euros pour <rire> ma bibliothèque dont, vrai, hein. dont on est très fier. Et puis mais finalement, euh... pour 9 euros, je Et fais puis, un reboot, mais ouais. j'ai tout. Et, voilà, Et donc, moi, je ça. connais, je je la connais la des gens aussi. qui n'ont pas voulu s'abonner à Spotify alors qu'objectivement, ouais. ils continuaient à acheter en fait plus de 9 euros par, de musique par mois. Donc, mm -hmm. autant. S'abonner à Spotify, mais par principe, parce que du coup, on perdait évidemment ah, tout ouais. ça. Donc, puis, autant ce... que
1: tu as des vinyles, as, tu gardes ta collection physique, autant euh, qu'un iPod, bon, bah, t'as que, que des morceaux. Bah, Et on euh, ne pouvait pas les transmettre à ouais.
3: ses enfants. Je crois qu'il y avait un procès ou une histoire avec Bruce Willis qui avait voulu ah, transmettre oui. sa, sa librairie Spotify, euh, Spotify, iTunes à ses enfants. Et en fait, non, on n'était pas propriétaire, même quand on achetait le fameux mmh. morceau à 1 dollar, enfin à 99 centimes, on n'était pas propriétaire, on avait un droit d'usage. Donc il y avait aussi cette question sur la propriété de la musique. Quand on parle de changement de mmh. modèle, on parle de ça aussi, d'ailleurs.
0: Alors, donc, on a parlé de l'iPod, mais il y a d'autres euh, technologies aussi qui ont euh, bah, tiré leur révérence. C'est quand même Internet Explorer. Oh, ouais. alors bon Internet Explorer on a l'impression que ça fait des années qu'il a attiré sa révérence ah, mais là, là c'est pour
1: de
3: vrai
0: c'était officiellement Anthony <rire> on hein. peut
1: lancer la marche funèbre moi, je mettrait
3: une musique un peu plus sympa d'ailleurs <rire> de puis, célébration ah, c'est dur, funèbre, dur. moi j'allais ouais. réhabiliter
1: non, Internet non, 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 Explorer non. Voilà. parce que c'est vrai qu'il est de bon ton et je ne peux pas me cacher que moi aussi je le fais parfois de se moquer d'Internet Explorer avec la tombe Les
3: les c'était un bon outil pour est... télécharger d'autres navigateurs. Mais oui, oui, la blague ouais, éternelle, effectivement. C'est un peu le cas parfois avec
1: Safari aussi. Oui, c'est ouais, vrai ouais. aussi. Vrai ouais, aussi. Vrai. Non, non mais c'est vrai, mais c'est quand même un morceau de l'histoire d'Internet. Voilà, ça a été l'accès, euh, notre premier accès à Internet pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, voilà le gros E bleu avec, euh, entouré d'un cercle. bah Oui, on a tous, on a tous cliqué dessus. Il y a un moment dans l'histoire où il y avait 95% des gens qui accédaient à Internet par Internet Explorer. Alors oui, c'est sûr que c'était un monopole incroyable et qui était forcé par euh, Microsoft parce qu'effectivement, ils installaient Internet Explorer partout et qu'ensuite, ça a été remis en cause oui. par les régulateurs, ce qui a un peu sonné le glas pour eux, puisqu'à un moment, on a dit « Bon, bah les gars, maintenant, quand les gens auront Internet Explorer, il faudra que vous leur proposiez également la concurrence et on verra ce qu'ils choisissent. » Et en général, ils ne choisissaient pas Internet Explorer, bizarrement. <rire> Mais quand même, moi pour moi, c'est un, un, une petite madeleine de pouce ouais, technologique. Ouais, voilà, donc ouais, je le sûr. garde comme ça. Et, et vous savez qu'il y a des pays où c'est très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui tournent euh, sous Explorer, enfin qui utilisent en tout cas au quotidien Explorer, ouais, ouais, ouais. et ce qui va poser d'énormes problèmes de sécurité et de compatibilité, parce que, et de de compatibilité, compatibilité bien, sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Voilà, parce que le web évolue euh, entre temps. Mais voilà. Euh, et aujourd'hui, c'est Chrome qui euh, voilà, qui écrase qui très tout très le énorme. monde. Ah oui, qui explose tout, oui, parce que qu faut. Oui. Pardon, vas-y, Nico, vas-y,
2: vas-y. J'allais dire que dans mm. peut-être le truc le plus dommage dans cette histoire, c'est que finalement, euh, ça a pas... la mort d'Internet Explorer n'a pas permis à une concurrence d'exploser. C'est vraiment un seul navigateur qui a marché sur tout le monde et qui, en termes de part de marché, aujourd'hui... Il euh, oh, y a eu Firefox à mais... un moment quand même. A, mais oui, il y, y, y a eu Firefox. Ils ouais. 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 la, la domination. C'est qu'à un moment, il y avait la Chrome, guerre, Internet Explorer à Firefox. C'est vrai que Firefox était très loin derrière et ça a donné, finalement, aujourd'hui, Google qui a débarqué bien plus tard que les autres et qui a écrasé tout le monde.
0: Après, Google, enfin Chrome est un excellent navigateur, hein. on peut dire tout ce qu'on veut de Google. Bah,
3: c'est un peu ce que j'allais ce dire, c'est que finalement euh, Internet Explorer est quand même remplacé par Edge et qu'il a encore est quand même Énormément ouais. poussé sur, Microsoft, ah ouais, sur Windows. Ouais. Mais c'est drôle même parfois. Voilà, c'est abusivement poussé. Bien sûr, c'est totalement ridicule. La parfois dernière fois, et ça, je... et ça prend pas. Donc c'est bien que le, voilà, ça oui. dit beaucoup de choses sur le, la mainmise de Chrome sur, sur le marché.
0: Ouais. Et la dernière fois, je donc, je, je, je passe pas Edge pour ah, installer donc les Chrome. Chrome. Et euh, j'ai un peu peur. Pas... Vous êtes sûr que vous ne voulez pas tester <rire> Edge Mais ouais. tu sais, s'il vous, ouais. vous plaît, s'il vous plaît, tentez, tentez ouais, ouais, votre ouais. chance, on va voir. Ça sera peut-être bien. Mais c'est terrible quand même. Ça me fait
3: penser aux allées touristiques où il y a les restaurants et les des types avec les cartes Regarde, regarde, a une 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 je une à une je un ta... 50% rentre dans mon restaurant ah ouais, <rire> c'est
2: exactement une une ça vont nous donner de l'argent pour qu'on utilise et d'ailleurs anecdote amusante sur Internet Explorer ça a été le navigateur par défaut des Mac on oublie quand même que ce navigateur a tellement d'histoire que quand Apple revient avec Steve Jobs il n'y avait pas encore c'est ça il y avait, oui, il n'y avait pas mais encore pas Netscape Si, avant, il y avait Netscape avant, était avant mais euh, Apple est obligé de faire un deal avec Microsoft ah, pour oui, récupérer okay. de l'argent, et la contrainte, c'est qu'Internet Explorer soit installé par défaut. Il y a cette conférence incroyable qui a traumatisé Steve Jobs, il l'a raconté pendant longtemps, où il se retrouve avec un Bill Gates géant sur un écran géant façon euh, Big Brother, et euh, Bill Gates annonce Internet Explorer désormais par défaut sur tous les Macs. Euh, c'est assez fou, en fait, l'histoire de ce navigateur. On se rappelle des mmh. dernières années, mais euh, pendant longtemps, c'était vraiment... Euh, Ouais. Incontournable.
0: Bon, alors vous savez quoi, on a encore quelques top et flop. On va retrouver tout ça dans la deuxième partie de De quoi je me mêle. Et puis, on a parlé d'Elon Musk. Il faut quand même qu'on dise un mot sur Meta et Mark Zuckerberg quand même, ah. qui a fait une année quand même assez ah, bah. exceptionnelle,
3: assez riche. Quand. <rire> oui, exceptionnel. On se <rire> ça ouais. euh,
0: Deuxième partie de ce De quoi je me mêle dans un instant. Merci d'être avec nous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Voilà pour ce dernier « De quoi je me mêle » de cette saison 2021-2022. reviendra d'ailleurs toute fin août euh, avant des vacances bien méritées. Eh bien, on revient sur toute l'actualité de ces derniers mois de cette saison 2021-2022. Dans le monde de la tech avec Nicolas Lelouch qui est euh, eh bien chef de rubrique chez Numérama, merci d'être là Nicolas
2: Merci de m'avoir invité et
0: Anthony Morel que vous connaissez bien sûr et puis Raphaël Grabli, hein, deux journalistes de la maison euh, On va évoquer dans un instant Meta et euh, bien sûr euh, notre ami Mark Zuckerberg qui tout comme Elon Musk euh, a fait des petits trucs sympathiques cette année euh, plutôt, plutôt cool mais <rire> auparavant, tout à l'heure on évoquait donc Internet Explorer euh, il y a quand même l'iPod aussi, la fin de l'iPod. C'est vrai que cette saison a été marquée par des, des disparitions, on va dire des voilà des boutons off de certaines technologies. Il y en a quand même aussi d'autres. Alors. Clubhouse n'est pas encore en fonction off, mais c'est pas <rire> la folie quand bah, même pour sous... Clubhouse, on est d'accord. Hein. <rire> Alors que l'année dernière, euh... moi perso, hein, le premier, j'étais à fond Clubhouse. Hein. Alors... Euh, à la fin de as cours, on faisait des Clubhouse, ouais. c'était super sympa d'ailleurs. Hein.
2: Je suis très heureux de n'y avoir jamais cru. Oui. <rire> J'ai toujours dit que je n'y croyais pas, et j'en suis C'est <rire> vrai, bah oui.
3: Alors si je peux me permettre, moi je disais, un, que je ne croyais pas du tout à Clubhouse, mais deux, que je croyais beaucoup à cette fonction qui est, un peu une forme de radio libre auto-organisée oui, que mais je mais trouve ça absolument oui, géniale. Et j'adorais ça. Et j'avais dit, alors bon, je ne vais pas pour, pour me lancer des fleurs, mais j'avais dit, pour moi, <rire> c'est Twitter qui va récupérer cette fonction. Et du coup, j'en profite parce que moi, s'il y avait un top à donner, pour moi, euh, Spices, donc du coup, la fonction Twitter, je mm -hmm, trouve ça absolument génial. Ça permet d'avoir une approche totalement différente et de parler avec des gens d'une façon totalement différente. Je n'ai pas d'ailleurs assez de temps pour en faire, pour en organiser ou même pour y participer, mais j'adore écouter simplement les spaces. Et mmh. je trouve que l'outil est absolument génial et parfaitement complémentaire avec ce que propose Twitter, c'est-à-dire euh, du débat, mais aussi quand même, enfin, en général, quand on parle avec quelqu'un euh, à la voix, à l'oral, on, on se comporte pas du tout de la même façon oui, oui, qu'à l'écrit, ouais. et souvent on est, en, on est quand même plus sympa, et ça permet aussi d'avoir des ouais. échanges un peu plus constructifs. Oui, oui, oui. Et donc
0: je trouve que et ça. Tu te caches pas derrière un pseudo, enfin voilà.
3: Ouais, et puis même quand on parle, on se sent un peu différent, quoi. On oui, n'est pas oui, en train oui, de taper, oui. c'est toujours, oui. voilà, toujours plus facile de dire des choses à l'écrit qu'à qu l'oral. Et, et, et donc finalement, écrit. comment À l'oral qu'à l'écrit. Bah, ça dépend, non. Enfin, quand c'est des insultes c'est plus facile oui. à ah, oui, à oui, à et, ouais. et, 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 et c'est plus facile de dire d'autres choses plus sympas ouais. et plus constructives à l'oral qu'à l'écrit et c'est voilà, la force de Clubhouse moi je ne croyais pas du tout à Clubhouse parce qu'une appli spéciale pour ça j'arrivais pas trop à comprendre l'intérêt et en fait je me suis dit surtout que cette fonction comme beaucoup de fonctions qu'on avait eues avec à l'époque Periscope ou avec Mirkat qui était la boîte israélienne qui avait lancé ça mm -hmm. Periscope l'avait repris et c'était fini pour Mirkat bah, voilà. euh, en fait quand on a une, une fonction qui est aussi sympa mais qui est aussi simple à dupliquer matériellement ça peut pas trop marcher et on est obligé de se faire aspirer et, et d'ailleurs, il n'y a même été... pas de
1: rachat, c'est-à-dire que ça ne sert à rien bah, de racheter une boîte. Ils, bah ils, ont, ils ont tenté, hein. c'est ça le truc, c'est qu'ils ont oui, été trop oui. gourmands, Club, parce que Twitter, ah, on leur avait ça. proposé 4 milliards de dollars quand même pour les. Oui, hein, alors bah, as, as raison. Oublié. Les doigts, hein.
3: Ça, je l'avais oublié. Ouais. Ils auraient dû accepter. Ils n'avaient pas de
1: modèle économique
2: et ils pensaient que les gens allaient télécharger leur application, qui était quand même à l'époque sur un côté membre. Oui, il y avait effet Club, qui marche au début. Au début, ça fonctionne, mais après, dès qu'on est sur une stratégie d'expansion, ça ne pouvait pas. En fait, arrêter
1: la cooptation, que ça a commencé à ne plus fonctionner ce il qui il
2: euh, un autre. il aurait fallu un autre système s'ils avaient vraiment un, un côté euh, plus rémunérateur bah peut-être qu'ils auraient pu euh, Mais et puis n'oublions pas une chose aussi importante c'est ben
0: que, que cette appli, appli est arrivée dans un contexte de pandémie sûr. on était tous chez soi mmh. oui. souvent bloqués euh, bah on s'emmerdait, hein faut, enfin, mmh. je veux dire, mmh. Et c'est vrai que ce type d'outil était très sympa, ça permettait de recréer du lien, mmh. de pouvoir discuter avec des gens, des passions euh, con, communes, etc. Et puis bon après, voilà, heureusement il euh, y a eu le déconfinement, et puis on a recommencé à sortir. C est, c est, en fait, c'est les sorties, les bars, les restos qui tuent ce type d'appli, parce qu'il euh, faut trouver du temps. Oui, moi j'adorerais, et je suis comme toi, j'adorerais qu'on fasse des spaces. On va essayer d'ailleurs, sincèrement. Il oui, oui, faut, faut vraiment mmh. qu'on en fasse, parce que euh, moi j'adore discuter avec, euh, avec vous, euh, c'est vrai que nous là, dedans, on est dans notre, dans notre entre-soi en quelque sorte. On est dans notre plateau, on discute entre nous. Mais pouvoir échanger avec vous, ça serait formidable. Bah oui, C'est vrai que ce type d'outil permet ça. C'était aussi hein le problème
1: ouais. de clubhouse. Il y avait aussi un entre-soi qui faisait qu'il y avait beaucoup de journalistes, de communicants, ouais. oui. de politiques. Oui, mais par ça... exemple, oui, mais d'accord, mais tu avais, pas ouais. beaucoup de ça. En tu en avais fait. des passionnés qui
0: venaient et qui pouvaient malgré tout ouais. participer ouais, au une débat. C'est mieux que sur Twitter.
3: C'est pas ouais. le cas sur Twitter. Moi, je regarde soir souvent des talks sur le PSG, par exemple, des trucs comme ça. C'est pas ouvert le truc.
0: Parce parce qu'il y a une communauté monstrueuse. Twitter c'est l'endroit parfait. Les
2: tendances en fait, ça va et jouer. Oui. Par moi j'ai beaucoup vu sur les législatives, sur la présidentielle, il y avait des débats après des interventions, après des après des émissions politiques. En fait c'est exactement le bon endroit Twitter parce qu'on n'aurait pas le réflexe d'aller sur Clubhouse pour écouter le débat de l'émission qu'on vient ah, de voir. Elle... Alors qu'on ouvre Twitter, ah ouais. on voit débat sur l'émission de TF1, on se dit ah bah ouais cool, Mais... je le regarde et on se retrouve là-dessus, on se retrouve là-dessus, c'est très.
3: Oui Twitter c'est le lieu de débat par excellence. Donc la fonction qui est une fonction en plus d'ailleurs qui n'est pas d'ailleurs monétisée. Mmh. Alors, je sais pas comment ça peut être monétisable, mais c'est la fonction parfaite pour Twitter. Mmh. Et c'est vrai que faire une application spécifique pour ça, euh, moi, moi j'ai un peu du mal, enfin, j'avais un peu du mal à comprendre. Et là, Twitter, encore une fois, c'est vraiment différent. Il y a des gens qui sont vraiment appropriés euh, cette option. Et, et je trouve que ça permet de mélanger comme ça euh, des, des gens qui, a priori, ne se parlent pas, ce qui n'était pas le cas sur Clubhouse. D'ailleurs, à l'époque, Clubhouse, on était sur Clubhouse entre gens euh, très. Technophile euh, mm -hmm. et, et 90% des, des débats c'était sur Clubhouse. On parlait mm -hmm. sur Clubhouse de Clubhouse. Au début, après, et ça a un petit peu évolué. Oui, c'est vrai ça. Mais au mais début, c'est vrai a... qu'on qu
0: commentait ce truc. là voilà. Mais il n'y avait pas que de la tech. Il hein. y avait. Euh, non. Y avait... Pas du on tout. parlait de cuisine, on parlait de ouais, d'entrepreneuriat. De, euh, y il avait, y avait plein de sujets sympas, comme sur Twitter
3: Spaces. Oui, mais il y avait que... un côté presque un peu LinkedIn, c'est-à-dire, on oui. parle de sa
2: boîte, machin. Ouais. Sa... Oui, c'est vrai. Il y qui faisaient des débats sur la liberté d'entreprendre. Oui, et là, très peu en, effet, en, en effet. Il y avait le volet crypto. il y avait ouais. mais, la mais,
0: Non, Twitter, mais ouais. tu vois, typiquement, moi on l'a fait l'année dernière pour Tech&Co et on avait des débats hyper intéressants où j'arrivais à avoir des invités dans Tech&Co. Et il poursuivait le débat, mmh. en fait, ah ouais, dans, dans, dans Clubhouse, et ça avait du sens. Mmh. Ça avait du sens. Parce que c'est vrai que dans une émission de radio, tu es toujours limité par le temps, etc. Là, tu pouvais euh, en fait, étirer ta discussion. Euh, on a vu notamment un ingénieur de la NASA qui est, qui est français et qui est top et qui avait participé à ce truc-là. Ça avait fait un bon ouais. moment, un ouais. très et, très et, et bon ça, moment. Ça, ça ressemble, ça, ouais, ça ressemble
1: ouais. un petit peu aux fonctionnalités que tu as sur Twitch aussi en termes d'interaction. Mais c'est ça, c'est ça. Ou, voilà, ça, un ça. Streamer, avec des streamers voilà. qui débattent, a pas qui en... mais avec la plus ouais. et Donc tu n'as pas d'image et sur Twitch, c'est une interaction plutôt avec le chat. ce direct. Et puis l'audio, c'est magique. Tu le sais très bien, Anthony, tu la radio comme.
0: Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra et tout, tu fais ça, tu peux être dans ton canapé, dans ton lit, euh, n'importe où, euh, tu te mets tes Airpods et puis c'est parti, tu vois.
3: Justement, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est déjà, il n'y a pas l'image, donc il y a un côté cocon, on, est, on aime tous la radio ici, qui est, qui est absolument unique. Et puis souvent, c'est ce club, Clubhouse, c'est Spaces, c'est le soir, donc comme tu le dis, et ça, je trouve c'est hyper important, on est détendu, on est dans son canapé, dans son lit... Euh, on s'est détendu, ouais, et ouais. on parle d'une autre façon. Bien on parle sûr. de façon très différente bien sûr. de quand tu es en plateau euh, sur Tech&Co. Et donc sûr, tu apprends et as des, des ouais, échanges ouais. que tu n'aurais pas chez du toi, tout...
0: es dans un autre contexte. n'es pas du tout dans le mmh. même contexte. Alors bon, Clubhouse, voilà, compliqué, ça existe toujours, hein. ils sont pas enterrés, c'est pas comme Internet Explorer, ils ont pas encore leur petite tombe, mais bon, ça sent pas bon. Hein. Et euh, alors là, on pourra voir la tombe Google Hangouts, hein, oui. qui a été, encore une fois, l'un des projets poussés, enfin projet ouais. fonctionnalité poussée de, de Google comme Google+, etc., qui euh, tombe à la poubelle après. Euh, mais bon, voilà, Google ne fait pas que des trucs ouais. qui réussissent. Ben c'était ambitieux quand même, hein, euh, un garde, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était toute euh, cette messagerie unifiée euh, qui voulait concurrencer WhatsApp, etc. Et puis bon, euh, plouf, quoi
2: Ouais. Oui, bah, c'est une nouvelle ouais. application de messagerie Google qui fait un flop. Euh, surpris. Ton... qui <rire> va être <rire> remplacée par Google Chat, du coup. La oui, voilà, maintenant par... c'est
1: Google Chat. Ouais, ça. Ça. il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, malheureusement. Oui, non. <rire> est ça, non, non, mais... Et ce qui est... Est, mais... qu est
2: fantastique dans cette histoire, c'est qu'il y avait aussi... aussi Google Duo et Google Meet. Donc Google ouais. Duo, pour... ouais. en gros, c'est FaceTime, donc appel vidéo d'un téléphone à un autre. Et Google Meet, c'est Zoom. Et ils ont décidé de fusionner les deux. Mais alors, là, je trouve qu'ils font du Google. C'est fantastique. Ils vont fermer Google Duo pour l'intégrer à Google Meet. Mais en fait, c'est l'application Google Duo qui va être mise à jour pour devenir Google Meet. Donc, oui, en fait, oui. il faut supprimer Google Meet pour récupérer le nouveau Google Meet qui intègre les fonctions de Google Duo. Il faut, il faut lire un PDF de trois pages. C'est incroyable. En fait, je trouve que la manière dont ils gèrent... Leur, leur... et Après, ils se plaignent. Oui, on n'arrive pas à avoir de deal avec Apple pour les RCS, pour les messages <rire> ouais. Mais bon, arriver à choisir une application déjà et après, peut-être bah que ce bon, sera verra, possible mais de négocier. Mais c'est hallucinant. Il y, y, y a un, un dicton qui
3: dit qu'il y a deux choses immeubles dans la vie. C'est la mort et les taxes et les impôts, impôts. j'ai envie de dire, il y a la mort, les impôts et les, les flops de, les de, Google, flops de dans, Google. Dans la messagerie, être, pas. Sauf alors, par contre, je mets. Bon après, bon, il y des... a plein de réussites. Non, non chez mais oui, ça on plaisante. Sur, par la sur la messagerie, c'est ouais. galère. Non, non, sur, sur le le Mais par contre, je mets de côté Google Meet, qui pour le coup, génial, vraiment génial. Là, je parle pas de messagerie parce que c'est vraiment ouais. de la visio. Mais Google Meet, en termes de compression, et je ne sais pas s'il y a un lien avec le savoir-faire de YouTube, mais moi, pour tester du Zoom, du Google Meet du Microsoft Teams quand vraiment, vraiment je suis obligé et que je n'ai pas le choix, ou d'autres outils, euh, Google Meet, le rapport euh, ouais, débit euh, qualité vidéo, je trouve, avec ouais, ouais. FaceTime d'ailleurs, mmh. c'est les deux meilleurs. Et, et donc c'est vrai clair. que là-dessus, sur la visio, Google a vraiment bien réussi pour, pour le coup. Bon, Anthony Et qui se souvient de Google Plus
0: <rire> c'est vrai Google+, Plus. non mais c'est vrai ah, dingue, ils ont
1: hein.
3: lancé des trucs qui se sont plantés mais bon. ouais, <rire>
0: euh, voilà pour les flops est-ce qu'il y en a d'autres, vous en, vous en avez détecté d'autres ou pas ouais, c'était euh, vraiment,
1: vraiment. Les, voilà. les rest in peace Alors quoi, on, va, on va se
0: garder quelques, quelques minutes tout à l'heure pour les vrais tops de cette année euh de cette saison 2021-2022. Mais il faut quand même évoquer aussi, si on revient un peu sur ce qui a marqué ces derniers mois, c'est le virage à 360 euh, mené par notre ami Mark Zuckerberg, euh, qui, qui s'est dit, bon, voilà, euh, Facebook, tout ça, c'est pas la forme. Hein, euh, J'ai quand même pas mal de casseroles, voire quelques couscoussières. Hein, ça commence à faire du bruit quand Là, on, je marche. on
3: est passé clairement à la couscoussière.
0: Je lance ma petite bombe de fumée. Elle va s'appeler Meta et vous allez voir les gars, bah on va tout changer. Ça. Et ça c'était fin d'année. Hein. Mm -hmm. Et là on a vu un Mark Zuckerberg dans le métavers, euh, <rire> en avatar, en train de, de, de sans corps. Ça c'était cool. On vrai qu'il est un
2: peu vrillé quand même. monsieur Zuckerberg. <rire> et,
0: euh, et voilà. Alors après, bon, on va on va en parler. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce de ce virage quand même qui était euh, qui est, qui, qui est étonnant entre euh, voilà le, le 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 patron des réseaux sociaux au monde hein il mm -hmm. faut quand même le, le oui, dire bien sûr. Facebook, vers WhatsApp. Cette, ce nouvel univers qui, qui a, qui a l'air de le passionner en plus, parce qu'on sent oui, oui. qu'il est vraiment je pense qu croit, investi ouais. par ce truc-là, qui
1: est donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ça lui permet de s'échapper de la réalité de son entreprise, qui est très compliqué, parce Sans que, peut-être en, en un mot, mais il faut refaire la fresque de cette année pour Facebook, parce que ça a été la, la, la cata pour méta, ou la méta pour cata, je sais pas trop comment on dit, <rire> mais enfin en tout cas, ça a été compliqué. Alors, à partir de, effectivement, euh, retour en arrière, fin 2021, il y a les Facebook Files qui sortent, enfin toutes les... Les, les, les lanceurs d'alerte de l'entreprise qui nous alertent sur le fait que Facebook et Instagram, euh, on va dire privilégie euh, la rentabilité plutôt que le bien-être de ses utilisateurs et qu'ils euh, sont très au courant que ça crée des problèmes de complexe chez les adolescents, l'utilisation d'Instagram, etc., mais qu'ils n'en ont absolument rien à faire. Ça, ça commence énorme. Moi, <rire> de... bah, enfin, je résume. Hein, T'es enfin, gentil. Non, ouais. mais <rire> <rire> non, mais voilà. Et donc, ça part de là. Euh, bon, c'est pas une très bonne image, évidemment. En plus de ça, ils ont quand même quelques problèmes structurels. C'est-à-dire euh, problème d'érosion des utilisateurs, parce que Facebook on se moquait de MySpace quand Facebook est arrivé, mais Facebook, c'est le nouveau MySpace. En gros, c'est vraiment le devenu le truc de vieux. Et donc, il y a une érosion du nombre d'utilisateurs. Problème de monétisation de leur audience, parce que Apple a changé ses conditions d'utilisation et que maintenant, quand on a un iPhone, on peut choisir de ne plus être ciblé par de la publicité. Enfin, en gros, ça ne fait pas du tout les affaires de Facebook. Ça leur fait perdre de l'argent. Mm -hmm. Et dans ce contexte-là, alors, est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est dans ce contexte-là Mais en tout cas, Mark Zuckerberg dit bon. Je vous présente un nouveau cap, on part dans le métavers. je vais vous présenter Et alors la version qu'il nous en propose qui est très différente de la version réelle de ce que c'est aujourd'hui c'est Ready Player One, donc le, le film de Spielberg, vous allez vivre une deuxième vie virtuelle avec un un casque de réalité virtuelle ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, ce sera l'une des portes d'entrée. Vous mettrez un casque et vous serez projeté dans un monde incroyablement immersif. Vous pourrez y travailler, vous aurez des écrans projetés devant vous, vous pourrez passer votre vie plutôt que d'être en entreprise dans le métaverse pour aller à des concerts, pour avoir votre maison dans le métaverse, accueillir vos amis, acheter des trucs en NFT, puis comme ça, tout le monde gagnera du pognon avec ça. Les commerçants, les utilisateurs, ce sera formidable. Mais, mais mais le truc qui nous montre pour l'instant c'est des images euh, on se croirait dans un voilà on a souvent pris une image ça fera <rire> voilà, un jeu vidéo des années 90 pas forcément très ça bien réalisé un <rire> qui arrive en NFT. Ah ouais, ce est mieux fait. C'est ça. Choupi arrive
0: en NFT. Donc là,
1: y y il y a un vrai effet déceptif dans le sens où on nous vend un truc qui est incroyable. Et, et moi, j'attends de voir. Et je suis pas. Je sais que vous j'attends de ce que vous allez dire, mais je sais que vous êtes très dubitatif par rapport à ça. Moi, j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on nous en a montré, c'est un peu ridicule. Voilà. Oui après euh,
0: on, on, on peut enfin je, on, on se dit euh, voilà il a il a brouillé un peu les pistes en lançant ce concept de métavers, mais euh, ça fait, ça, je pense que ça fait des mois et des années qu'il y travaille, parce que ah quand on oui. voit qu'il a racheté mais Oculus, tu... on... il, il pousse le Quest. Le Quest est sorti ouais. bien avant on... son, son grand délire de, on... de, de pousser le métaverbe. On Donc, en parlait au début de
1: l'émission. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette conférence. Euh, ça donné, fait un moment euh, qui, 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 qui mijote son tu, truc. Tu te quoi. souviens du Mobile World Congress, mais ça devait être, je ne sais pas, en 2012 mais 2014, avec, 2014, avec cette, cette image, incroyable, incroyable ah ouais. conférence de presse euh, où euh, on demande à un moment à tous les journalistes de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête. C'est une conférence de Samsung. Hein.
3: Ouais. Oui, mm -hmm. tout à fait.
1: Et le Galaxy euh, S7. Exactement. Donc c'est pour un téléphone, c'est même pas pour un casque mm. de VR. Voilà. Donc on met le casque de VR sur la tête et donc on est projeté dans la conférence de presse en réalité virtuelle, etc. Et là, Mark Zuckerberg qui arrive de nulle part, par surprise, et qui se balade dans les rangs. Ouais. Personne, Personne ne, le, ne voit. le voit, parce que et tout donc, le monde a, a, cette... a le masque. Et il y a cette photo qui est prise ouais. à... enfin, pendant le truc, et qui, qui est a fait le tour de monde derrière, où on voit tout, les... tout le monde comme des zombies avec leur casque sur la tête, et Mark Zuckerberg qui marche au milieu des, de... au milieu des rangs. Et on se dit, bah, là, c'était les dingue, prémices la du métaverse. C'est sûr. Mais oui, c'est ça. Et on était en 2012-2014, il y reprocher, réfléchissait déjà.
0: On ne peut pas lui reprocher de, de l'effet d'aubaine, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui mature depuis quelques années. – Je pense. So, – so, so, Enfin, tout son discours méta, il n'a il pas, pas balancé là. Après, moi, le seul truc que je me dis, c'est qu'il est, est vraiment en avance par rapport à l'innovation à technologique oui. euh, aujourd'hui. Et lui-même le dit quand on voit, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est mmh. très intéressante d'ailleurs, où il teste, et ça aussi, on peut, on peut quand même le féliciter, où il teste en fait tous les, tous les concepts les de masques mmh. ou de casque mmh. qu'il est en train de, de mettre en place et de voir les avantages et les inconvénients mmh. de chacun, etc., et quand on voit son matos, on se dit euh, « c'est pas prêt d'arriver quand même, c'est pas prêt, ouais, hein. prêt.
2: ». J'ai même eu la chance de participer à une conférence vidéo pour Numerama avec Max Zuckerberg là-dessus, où il ouais. nous avait présenté les casques, c'était hyper intéressant. Et ce qui, est hyper intér enfin, ce qui est rare en fait pour un constructeur comme Meta, c'est que ce qu'il disait clairement, c'est aujourd'hui la techno elle n'est pas du tout prête, les casques ils ont des gros problèmes. Et par contre, c'est là où il a un peu des dérives dans son discours, c'est qu'il dit que pour arriver à, euh, à son métavers idéal, il faut manipuler le cerveau humain pour lui faire croire que c'est la réalité. Et il a expliqué plein de concepts différents sur notamment comment arriver à faire bouger la rétine quand on est à l'intérieur d'un casque, avec un écran qui bougerait très légèrement. Du coup, ça nous ferait croire qu'il y a une modification de la réalité. Enfin, ça va être très loin dans le raisonnement, mais il y a une vraie volonté pour le coup d'arriver à rendre la réalité virtuelle
1: beaucoup plus réel qu'à ce mmh. qu'il y qu aujourd'hui. Oui, il dit entre 5 et 10 ans hein, quand même. C'est hein. ça, pour ouais, miniaturiser ça. Ça, à la fois rendre l'image plus réaliste, et puis pour miniaturiser tout ça, parce que franchement, il oui. n'y a pas moyen non, de porter ça. un casque, euh, ne serait-ce que quelques ouais. heures par jour, euh, si on garde les formats euh, qu'on a actuellement. C'est un, un des gros problèmes.
0: Bon, on a fait le tour de Meta. Alors, top ou flop à votre avis C'est ce, cette année euh, Zuckerberg
2: Moi, je dirais Nico. flop total. Euh, flop total. Ouais, vraiment, mais parce que je, je lui en veux... Un, sur un truc je en particulier que... euh, c'est qu'il a mis le mot métavers dans la bouche de tout le monde, y compris de marque, carrefour orange, tout le monde dit métavers ah partout. Ouais, ouais. et surtout qu'en fait il y a une confusion immense entre métavers, réalité virtuelle, monde ouvert plein de choses, et c'est là où euh, je pense que quand on dit qu'il commençait à y travailler depuis 10 ans ben bah non, il y a 10 ans il travaillait sur la réalité virtuelle et pour le coup je suis quelqu'un qui croit énormément à la réalité virtuelle, mmh. mais je ne crois pas une seconde en l'acceptabilité dans une société d'un monde virtuel dans lequel on irait le soir donc je pense que le métavers n'est pas possible, mais en revanche que porter un casque de réalité virtuelle pour faire des conférences à la Google Meet, pour voir des amis, pour aller jouer et tout ça, ça, ça l'est complètement. Si concerts, le casque des, des ça, et en, et encore, il y a toute la question mm. de l'acceptabilité du casque, parce qu'avoir un casque chez soi c'est une chose, mais dans la rue c'est une autre parce que ça cache les yeux, et dans la société il y a aucun pays où oui. on cache les yeux. Donc, et on euh... sait, et
0: on sait nous tous que euh, voilà, non, mais... on est très très loin niveau pour... pour... voir de ce type de d'innovation. Oui, hein. Bien sûr, mais voilà. pas possible aujourd'hui.
2: Bon, moi, ah. ce que j'en veux, c'est qu'aujourd'hui on a mélangé métavers et réalité virtuelle, qu'on pense que mettre un casque que sur la tête, c'est le métavers, et c'est pas du tout le cas, non. le métavers en lui-même, il y a quelques applications qui s'y apparentent, c'est très loin de la promesse, c'est très dur d'imaginer que ce soit modérable ou quoi que ce soit un jour, donc je, je pense qu'ils ont réussi quelque chose, hein. c'est que finalement on parle très peu de, de tous les scandales, donc là-dessus mmh. c'est réussi, je pense qu'il y croit vraiment, Mark Zuckerberg, mais je... On s'est un peu moqué du monde pendant,
1: pendant cette année. Anthony. Non, moi je, suis, je serais un petit peu moins sévère que toi. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un top parce que ce qui nous a été montré jusque là, encore une fois, c'est quand même très 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 insuffisant. Un mais je trouve qu'il tu, tu, tu <rire> <te rire> mélange un peu les deux. Mais il a au moins le mérite d'ouvrir un cap et, et de, ouais. voilà, de nous proposer quelque chose d'autre. Quand il dit voilà c'est le futur d'Internet, moi à terme je pense que les gens n'auront plus de téléphone dans la poche, mais qu'ils auront alors peut-être pas un casque de réalité virtuelle, mais peut-être des lunettes de réalité augmentée qui permettront aussi d'interagir avec. Ce métaverse qu'il imagine, et peut-être que ça prendra pas exactement cette forme-là. Pour l'instant, c'est un concept encore une fois qui est balbutiant, qui est mm -hmm. euh, encore en cours de définition, et sur lequel, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Tout le monde ajoute un peu. C'est un peu l'auberge espagnole, et on, mm -hmm. on a tendance à y mettre n'importe quoi aussi. Mais je trouve que le simple fait d'ouvrir cette perspective-là et de dire, bah voilà, peut-être que Internet, ce sera demain, ce sera plus juste ton téléphone ou ton euh, browser sur ton ordinateur. Ça pourra passer par euh, par cette interaction-là qui est quand même digne d'un film de science-fiction moi je trouve que c'est intéressant voilà. donnons lui, donnons sa chance au produit voyons où ça va, oui, bien sûr. on en reparle dans un ou deux ans et puis euh, et on refait le point
0: avec un masque qui a l'air assez innovant qui ouais. sera à la fin d'année, hein, qui sera très, très, très cher mais qui euh, voilà, serait le, le, on va dire le top du top actuel technologiquement de ce qu'on peut faire en, en matière de VR Enfin, c'est un flop, flop
3: alors flop pour les raisons que vient de donner Nico et franchement j'adhère mot pour mot à ce qu'il a dit donc j'ai pas la peine de rajouter grand chose un top si on se pose du point de vue de, du communicant euh, en situation de crise parce que c'est la génial. meilleure <rire> <rire> dans l'histoire de la communication oui, de crise, le parfait là. Hein. c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire d'arriver tu parlais d'enfumage de, de, plus ou moins tout à l'heure c'est <rire> le plus bel enfumage de, 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 de l'histoire moderne, ah bah, oui. je pense c'est incroyable <rire> dire qu'Instagram, Facebook, ça devient catastrophique, ils se font exploser de partout les régulateurs, ouais. etc. Ils sortent leur... il, ouais, ouais. il sorte un concept à la con de Métavers qui dans un an, euh, on, en parra, on en parlera on parlera comme de Clubhouse, <rire> voilà, ça n'existera plus dans un an, euh, et je ne parle pas encore une fois, mais je reprends ce que tu dis, rien à voir avec la VR qui, là, est, est autre chose, mmh. et je suis sûr que ça peut être... C'est plus un problème de vocabulaire, finalement. Mais, mais voilà, cas. mais le métavers, c'est un mot totalement c'est totalement... voilà. qui provoqué ça. Donc c'est une communication de crise qui, qui, de crise qui est absolument incroyable, mmh. et qui a non seulement enfumé tout le monde ou une grande partie des gens, et qui en plus essaie, mais fait des petits, alors que sur des groupes, qu'on qu ne voyait pas venir, donc voilà, <rire> c est, c est, moi je suis assez ahuri devant cette situation, ouais, donc je... euh, un flop et un top pour, pour, bah, pour, pour, le, pour, le, pour le, le dire comme, un de... top en matière de l'enhumage, voilà, le voilà, <rire> voilà, ouais. exactement, je, ou
1: la Ant dire Anthony n'est pas, pas. d'accord. Non, je ne crois pas, parce que, moi je n'ai pas l'impression, alors peut-être qu'ils ont tenté une diversion, mais si c'est le cas, ils n'y sont pas parvenus, parce que à la fois, on a parlé effectivement beaucoup du métaverse, mais ça ne nous a pas empêché et y compris la presse généraliste, de parler de tous les déboires de Facebook tout au long de l'année il y a eu l'histoire de la méga panne, il y a eu les Facebook files, il y a eu le fait qu'ils aient perdu beaucoup d'argent qu'ils perdent des abonnés, mmh. et si tu veux mmh. pour moi, mmh. l'un oui. n'a pas empêché l'autre que Twitter commence vraiment à leur euh, alors, ont essayé de masquer hein, un problème mmh. euh, avec ce nouveau concept, c'est un peu comme mmh. quand tu mélanges euh, euh, quand tu mets du déo pour euh, cacher une odeur de pied, en général ça marche mmh. pas t'as as, as les deux en fait, t'as les deux qui se mélangent. Bon, ils aurais, ils ont dire... du bon déo quand même ah, C'est une belle bondéo. comparaison ah, T'as vu l'image C'est
3: l'enfumage au déodorant
0: ouais. C'est <rire> l'enfumage au déodorant Ça c'est pas mal euh, Bon il nous reste quelques minutes euh, J'imagine que malgré tout il y a des, des, des petites innovations Qui vous ont marqué et qui pour vous Sont des tops Tiens Nico, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a marqué toi Qu'est-ce que tu trouves de, de vraiment euh, Sympa sur les derniers mois Et qui va Bouleverser peut-être notre quotidien
2: ça va bouleverser notre quotidien, mais ce n'est pas tellement une innovation en soi, c'est la nouvelle réglementation européenne qui va forcer les constructeurs à adopter l'USB type C, euh, que je trouve extrêmement intelligente en fait, et c'est exactement là où j'attends des autorités comme l'Europe, c'est que finalement, euh, on peut dire oui, c'est que pour l'Europe, sauf que jamais de la vie une marque va fabriquer un téléphone USB-C en Europe et un téléphone Lightning mmh. ailleurs, donc en fait avec cette réglementation-là, ils ont réglé un problème qui date de 10 ans, sur le port universel, et euh, d'après plusieurs reports, ce ne sera pas le prochain iPhone, mais celui d'après, qui va passer à l'USB-C, et derrière, tous les accessoires, écouteurs, tablettes, etc., vont tous basculer vers l'USB type C. Euh,
0: en c fait, il y aura l'USB type C, plus de l'induction. Plus, voilà, ouais.
2: plus de l'induction. On a le droit, si on, a pas de, on est obligé d'avoir un port USB-C. Maintenant, si on n'a pas le port, on ne peut faire que de l'induction. Mais du coup, ça va contraindre, finalement, l'industrie ouais, à se ouais. déplacer vers ce port unique. Ça va régler un problème à la ouais, fois ouais. écologique, et à la fois pratique et immense, euh, c'est pas finalement que des questions financières. L'Europe, c'est aussi des questions de la vie de tous les jours. De Il y, y en a qui ont ironisé là-dessus en disant oui, l'Europe a là que ça à faire, mais en même temps, oui, je trouve ça intéressant d'aller sur ce genre de thématiques.
0: Est-ce que ça a accéléré le calendrier d'Apple Tiens, je serais curieux de savoir si euh, voilà cette, cette, cette ouais. obligation européenne ouais. accélère le calendrier de switch chez Apple et de passer de, du Lightning à l'USB-C. Ça
3: fait deux ans qu'on dit qu'ils doivent passer au Lightning en deux, euh, à l'USB-C en 2023. Sachant que la régulation entre en vigueur en début 2024, donc normalement ouais, le timing mais, est plutôt bon. Le, le timing est plutôt bon. Après la question, c'est aussi de savoir est-ce qu'il y a deux ans, il disait oui, parce qu'en fait CP. le sujet il a été mis sur la table déjà oui. il y a deux ans oui. de ce projet. Donc ils sont, peut-être qu'ils se sont dit ça devait être 2024 oui, et, puis, et bon puis, le fera en 2023. je pense Ça ne le saura avait, jamais. Oui. Il mais il à mon avis ça se
2: joue un an après. Ce qui s'est longtemps dit, c'est qu'ils voulaient passer uniquement au sans-fil et euh, peut-être que cette régulation là les a forcés à dire bon bah tant pis, on mettra un USB-C et on passera pas qu'au sans-fil parce que trop compliqué.
0: Messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué aussi cette année
3: Top.
2: Je suis un peu. jaloux Non, mais pas l'USBC, mais j'allais dire aussi la régulation
3: européenne. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as parlé de l'USBC, j'allais la citer. Mais en fait, la régulation européenne en général, avec les. Alors, c'est un peu technique, le DMA, le DSA, en gros, hum, les nouvelles obligations sûr. sur les plateformes, des obligations qui vont bah, justement hum, hum, imposer hum, hum. des efforts en modération, hum, en transparence. L'App Store aussi, enfin, de qui va Attendez. Sur l'iPhone, parce que si tout
0: suit son cours, dans deux ans, on pourra choisir. Un autre euh, magasin d'applications que celui officiel d'Apple mmh. sur un iPhone, mmh. ce qui est quand même un truc et de, 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 de dingue chose. quand même.
3: Et, et, et finalement, on, on dit souvent euh, l'Europe, c'est simplement l'innovation pour la mmh. régulation, c'est tout ce qu'on sait faire. Ouais, mais n'empêche qu'on le fait bien. Mmh. Et je trouve que, je, je, voilà, on, 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 dans ce rôle-là, je trouve que la, la Commission européenne est ouais. plutôt efficace et fait changer les choses. Et encore une fois, à chaque fois, je trouve. Tu parles de l'USBC, là, je parle pour les réseaux sociaux et la modération. Il un vrai, il euh, y a une vraie plus-value. Mmh. Pour le consommateur, le client, l'utilisateur.
1: Cool. Anthony, le mot de la fin. Ouais, comme on n'aura pas le temps de parler de l'année record du jeu vidéo, qui était ouais. aussi un ah effet oui. marquant, bah, tu je peux vais en garder. Bah, minutes, justement, ouais. voilà, ça va être mon top. Moi, mon top de cette année, c'est Elden Ring, qui est le jeu... Le jeu de l'année, de toute façon, ouais, ça c'est sûr, et qui nous montre que voilà, on peut avoir des nouvelles franchises, des nouvelles euh, propriétés intellectuelles ouais, qui ne sont ouais. pas des jeux AAA qu'on connaît déjà depuis des années et qui peuvent connaître. On arrive qui encore à innover. On on à c'est à un jeu extraordinaire, donc From Software. Euh, donc euh, voilà, bon, je, je, je pense que tout le monde connaît euh, parmi ceux qui nous écoutent, mais en plus, l'idée incroyable d'avoir, en fait, de baser le succès d'un jeu sur sa difficulté, parce que c'est tout le, le succès des jeux From Software, hein. les Dark Souls, c'est pareil, c'est vraiment, tu, tu achètes un jeu pour en baver, pour mourir encore et encore et encore et encore, et avec toute la communauté qui s'est créée autour, notamment, notamment sur, sur Twitch euh, bah voilà, c'est une des belles, des belles success stories de cette année, il s'en est vendu 13 ou 14 millions je crois à date voilà. et
0: puis euh, bien sûr l'épisode PS5 de Raphaël peut-être pour terminer, <rire> tu en es où <rire> non, alors je parce que ça fait deux de ans
3: ça y est. Est-ce que, est que pour tes
0: vacances euh, au soleil, tu auras une PS5 Je ne pense pas.
3: Voilà, non, je pense que j'aurai peut-être une PS5 à la rentrée ou en ah, fin d'année. Ah d'accord. Mais Ça, non, je, je partirais euh, sans PS5. Voilà, non, toujours pas de PS5.
0: <rire> Parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question.
3: D'ailleurs, je remercie. Il y a des téléspectateurs, des auditeurs, enfin, qui m'envoient des petits messages pour me donner des bons plans et tout. Alors c'est <rire> adorable. C'est vrai que du coup, je, je suis un peu la fine bouche, mais c'est vrai qu'ils m'envoient des plans souvent ou. Payer avec un jeu à 800 euros et tout. Ouais. Non, je préfère attendre tranquillement oui. d'avoir. Toi, tu veux une le... PS5 nue, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, moi, je, je joue. Bah, il joue pas il Je joue je, juste la PS5. Il veut la mettre en ligne. En fait, je ne veux même pas la brancher, c'est
0: juste pour ouais. la décoration. C'est ça, mais les vont bien. C'est un bel ouais. objet,
3: hein. en fait, fait en fait, objet. En fait, je suis vraiment le type qui joue à genre FIFA et les jeux Star Wars. Donc c'est pour ça que je suis pas très pressé ouais. Et c'est pour ça que je vais pas acheter le pack Le bundle, et le bundle.
0: Bon bah écoutez c'est sur ces belles réflexions Que se termine ce de quoi je me mail. Euh, on vous souhaite de bonnes vacances Merci à tous les trois, merci Nicolas Merci Merci Anthony, Raphaël On sera là à la rentrée bien sûr euh, Dites nous un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle configuration Au, au delà d'Anthony de, et Nicolas On peut se retrouver à plusieurs pour débattre de l'actu tech euh, Voilà c'est toujours intéressant D'avoir votre point de vue avec le hashtag DQJMM sur Twitter Merci de nous suivre encore une fois. Bonnes vacances. Profitez bien. Reposez-vous bien. On sera là à la rentrée, bien évidemment. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco.